0: Ähm, 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 immer Beyond gesagt. Warum ist das auch noch so gegangen? Wer sagt Beyond? Oder bin ich wirklich die Einzige? Es oh, das schlägt niemand auf. Come on, Freunde! Es läuft bei uns eigentlich immer ist auf meine spotify fly, 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 fly Ähm, Gott im drinnen, brennenden Dombusch. Ähm, 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 jetzt muss ich schnell selber abchecken, wie das da hinten aussieht. herausfinden. Finden. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so töten... So sind wir tot. pietismus hat gesagt, dass... ähm... ein Jude von den Jüden... ähm... ähm... Jesus ist der victim, wich, wichtigste, victim, wichtigste... ...Teil. Authentizität! Authentizität! Ich müssen zuerst mal lernen, Authentizität zu schreiben. Dann muss man so TZ t irgendwie... Daniel-Jusch. Ich bin ganz normaler Name. Dank. ich freue mich mega auf den Abend heute mit euch, ich bin sehr gespannt und ähm, ja, als ich mit der Schule fertig war, als ich gerade 19 war, da bin ich für ein Jahr in den Libanon gegangen und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, manche in meinem Umfeld, die haben gesagt, wow, krass, ein Jahr in Libanon als Frau, ähm, kannst du da überhaupt allein rumfahren und musst du dich da vielleicht nicht verschleiern? Aber ich kann euch sagen, das ging super und ich hatte eine richtig, richtig tolle Zeit im Libanon. Ich äh, muss mich auch nicht verschleiern. Ich war sehr erstaunt, dass äh, Beirut, die Hauptstadt, dass das so eine richtige Party-Metropole ist und dass jeder Haushalt dort eine Shisha hat und dass selbst die Oma kräftig an der Shisha zieht, äh, bevor sie bei den arabischen Tänzen so richtig abgeht. Aber... Ich war äh, jetzt nicht nur zum Feiern dort, sondern ich habe ein Zwischenjahr gemacht an einer Schule. Und das Motto von dieser Schule, das hieß Erziehung zum Frieden. Erziehung zum Frieden und das ist nämlich im Libanon sehr, sehr nötig. Der Libanon, das ist so ein Land voller religiöser Konflikte. Es gab einen blutigen Bürgerkrieg, da haben sich die Religionen gegenseitig bekämpft. Und auch Jahre später noch. Da habe ich immer wieder Leute sagen hören: oh, also bei den Muslimen, da kaufe ich nicht ein. Und das ja mal wieder ganz typisch die Christen. Und an der Schule, wo ich jetzt gearbeitet habe, da wurden bedürftige Kinder aufgenommen. Kinder aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Wir hatten schiitische Kinder, sunnitische Kinder, drusische Kinder, Kinder von unterschiedlichen christlichen Konfessionen. Und ihr könnt euch vorstellen, das war herausfordernd. Aber ich habe diese Momente total geliebt. Die Momente, wo ein Kind, ein Teenie, best friends wurde mit jemand von einer anderen Religion. Und für mich ist das so ein super Beispiel dafür, wo ich sagen würde, wow, da werden Mauern zwischen den Religionen äh, nicht aufgebaut, sondern eingerissen. Da werden Kinder dazu erzogen, sich für den Frieden einzusetzen und Toleranz zu leben. Und ist es nicht genau das, wo wir sagen, wow, das brauchen wir doch so dringend in unserer Welt? Denn Leute, wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir doch an allen Ecken und Enden Konflikte zwischen den Religionen. Euch fällt vielleicht der Terror im Namen des IS im Nahen Osten ein, vielleicht die Spannung zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland, die vielleicht jetzt nach dem Brexit sich wieder verstärken werden. Denkt vielleicht an die Balkankriege, wo häufig die Konfliktlinien so entlang von den religiösen Linien verlaufen sind. Aber auch hier in der Schweiz, da gab es ja blutige Konflikte nach der Reformation zwischen Katholiken und Reformierten. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir sagen, das, das brauchen wir auf keinen Fall, das wollen wir nicht wieder. Und stattdessen ist es doch total wichtig, dass wir uns einsetzen. Dass wir uns einsetzen für den Frieden und für die Verständigung zwischen den Religionen. Okay, so weit, so gut. Aber wie soll es jetzt eigentlich funktionieren? Was ist der Weg dorthin? Wie kommt man zur Toleranz? Und wie wird man so ein Mensch, der es wirklich schafft, andere nicht auszuschließen, sondern sie zu lieben? Also mir begegnen immer wieder Leute und die sagen, eine Sache, die ist auf dem Weg sicher nicht hilfreich und das, das ist der christliche Glaube. Denn beim christlichen Glauben, da ist es ja so, dass die Leute häufig so einen Absolutheitsanspruch haben. Die Leute, die machen ein bisschen so arrogante Behauptungen und dann schließen sie andere Menschen doch eher aus. Und muss man nicht auch sagen, dass Jesus selbst ja eine sehr, sehr krasse Aussage macht, wenn er da im johannesevangelium sagt, also ich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das hört sich doch schon irgendwie so ein bisschen rechthaberisch an und so. Ich bin halt der einzige Weg. Und vielleicht denkt mancher von euch, irgendwie so mit diesem Jesus der einzige Weg, ich habe da irgendwie so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl dabei. Wenn ich ehrlich bin, dann ist mir der Vers ein bisschen peinlich. Also ich würde mir, würd mir ja schon wünschen, dass meine Freunde, dass meine Kollegen, dass sie Jesus kennenlernen. Aber der Vers, der wird sie doch bestimmt total abstoßen. Oder vielleicht kennst du das, dass Leute aus deiner Familie oder aus dem Kollegenkreis, dass die sagen, okay, ist ja schön und gut mit deinem Glauben, aber ich hoffe mal, Du bist nicht von der intoleranten und arroganten Sorte. Statt auf die Wahrheit der eigenen Religion zu beharren, da sollte man doch nicht so engstirnig sein. Also ihr lieben gläubigen Freunde, versteht doch endlich, es gibt halt nicht nur diesen einen Weg zu Gott, sondern es gibt einfach verschiedene Wege. Und Leute, ihr müsst es verstehen, sonst schaffen wir es doch niemals, dass die Religionen friedlich miteinander auskommen. Okay, ist das jetzt also die Lösung, dass man sagt, es gibt halt eben viele Wege zum Ziel. Für die einen ist halt der Koran super wichtig, die anderen, die finden Jesus den Helden, die Nächsten, die finden die Reinkarnationslehre eine super Sache und wieder andere, die finden nochmal was anderes ganz toll. Also könnte man jetzt sagen, also die Leute, die besteigen sozusagen, den Berg der Religion, einfach von unterschiedlichen, von unterschiedlichen Zeiten, viele Wege, ein Ziel. Aber macht es wirklich Sinn, das so zu sagen? Und ist das wirklich das, was uns zur Toleranz führt? Und ich würde mit euch jetzt gerne diese Position so ein bisschen genauer anschauen. Und diese Position, die wird ja immer wieder illustriert mit der Geschichte vom Elefanten. Manche von euch, die kennen vielleicht auch die Geschichte vom Elefanten. Also stellt euch mal vor, da steht so ein Elefant im Raum und da sind auch drei blinde Männer. Und ne, die drei Blinden na, sind ja blind, das heißt, die haben noch nie einen Elefant gesehen. Und die haben auch überhaupt keine Vorstellung davon, was so ein Elefant ist oder wie der aussehen könnte. So, und jetzt, jetzt steht dieses Ding vor ihnen und jetzt machen sie sich dran, den Elefanten zu betatschen und sie versuchen zu beschreiben, was sie da eigentlich so anfassen. Und der Erste, der steht so am Rüssel und er sagt, das, was ich da betaste, das ist so lang und dünn wie ein Seil. Und der Nächste, der steht so ein bisschen an einem Bein und umfasst es und sagt, also da, wo ich so dran bin, das ist rund und rau wie so ein Baumstumpf. Und der Nächste, der ist am Bauch dran und betatscht den Bauch und sagt, da wo ich bin, das ist flach und riesig groß wie eine Wand. Sie beschreiben also alle drei das Gleiche, nämlich den Elefanten. Aber sie tun das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und diese Geschichte oder dieses Beispiel wird jetzt auf die Religion übertragen. Und dann heißt es, genau so. Genauso ist es doch mit den verschiedenen Religionen. Sie beschreiben alle das Gleiche aber sie tun es eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Sie denken, dass ihr schon die volle Wahrheit ist, aber eigentlich haben sie eben nur einen Teil vom größeren Ganzen erkannt. Und wenn man diese Story jetzt so hört, da könnte man ja denken, okay, das hört sich doch ziemlich demütig an. Also alle haben irgendwie recht und jeder, der sieht einfach nur mal so einen Teil der Wahrheit. Hört sich doch vielleicht super an. Aber bei diesem Bild, bei dieser Story, da ist es ja so, dass die Vertreter der Religion, ne, die, die sind blind. Aber es gibt eine Person, die ist nicht blind, nämlich der Erzähler. Derjenige, der uns diese Story erzählt, der führt uns ins Geheimnis ein und der sieht die volle Wahrheit. Also ein bisschen so, der hat so ein bisschen die Vogelperspektive. So wie mit dem Flugzeug greist er so über alles drüber. Er schaut von oben herab auf die Dinge und er sieht, wie die Dinge wirklich sind. Und er sieht, dass die Vertreter der Religion blind sind und dass es sich da weder um ein Seil noch um einen Baumstamm oder eine flache Wand handelt, sondern dass das Ganze ein Elefant ist. Und jetzt ist meine Frage, es ist wirklich so demütig, wenn man jetzt sagt, also ihr liebe Freunde, ihr habt ja mal alle keine Ahnung, aber ich, ich kreise so ein bisschen mit Flugzeug, mit Vogelperspektive über euch drüber und ich kann euch sagen, dass äh, ihr leider alle blind seid und äh, dass ihr vielleicht denkt, dass das Ganze ein Seil ist oder dass das Ganze ein äh, Baumstamm oder eine Wand ist, aber es ist in Wirklichkeit ganz anders. Ihr denkt vielleicht, euer Gott ist so und so und so, aber in Wirklichkeit sieht es doch ganz anders aus. Das, was ihr da seht, das ist nur so eine kleine Perspektive. Eigentlich müsste man ja sagen, eigentlich sagt derjenige, der uns die Geschichte erzählt, der sagt nicht, alle haben irgendwie Recht, sondern eigentlich sagt er, ich. Ich bin derjenige, der Recht hat. Ich habe die richtige Perspektive auf die Dinge und ihr ihr irrt euch alle mit eurer Sicht, weil das weder ein äh, langes, dünnes Seil, noch ein Baumstamm, noch eine flache Wand ist, sondern ein Elefant. Also hier behauptet einer, dass er Recht hat, während die anderen falsch liegen. Und wenn ihr das mal wieder begegnet, dass vielleicht jemand so zu dir sagt, hey, also mit den Religionen, das ist doch alles irgendwie das Gleiche, ob jetzt so Buddha oder Mohammed oder Jesus, Kommt doch, alle komm doch alles auf das Gleiche hinaus. Dann frag doch mal zurück, woher weißt du das eigentlich? Woher weißt du das eigentlich, dass es bei den unterschiedlichen Religionen um das Gleiche geht? Und wie kommt es, dass du mehr weißt als die Vertreter der Religionen? Weil die unterschiedlichen Vertreter der Religionen, die sagen ja nicht, dass ja alles irgendwie das Gleiche sondern die Aussagen, die die machen, die sind ja höchst unterschiedlich. Ja? Also wenn wir uns anschauen, was die verschiedenen Religionen so sagen, da kommen wir auf ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Allein unter dem Wort Gott verstehen Religionen ja ganz, ganz unterschiedliches. Also so ein Zen-Buddhist, der würde sagen, es gibt überhaupt nicht so etwas wie einen persönlichen Gott. Ein Hinduist würde sagen, es gibt viele verschiedene Götter. Juden und Muslime die sagen, es gibt einen einzigen Gott. Und Christen sagen, Gott ist 3 in eins. Also wenn es jetzt wirklich einen Gott gibt, wenn er wirklich existiert, wie soll der all das in sich vereinen? Wie soll der gleichzeitig existieren und nicht existieren? Wie soll der sein, dass der für all diese verschiedenen Perspektiven wirklich Platz hat? Meiner Meinung ist es so, dass ein Angemessener Umgang mit den Religionen, dass der anders aussieht. Dass man sagen würde, ja, Religionen, die haben schon Gemeinsamkeiten. Die alle, die drehen sich um eine größere, vielleicht um eine spirituelle Realität. Es gibt mit Sicherheit Gemeinsamkeiten bei manchen Werten, wie zum Beispiel Nächstenliebe oder Mitmenschlichkeit. Aber es gibt auch sehr, sehr große Unterschiede. Und statt jetzt zu sagen, oh, ist doch alles irgendwie das Gleiche, finde ich, dass ein angemessener, demütiger Umgang, dass das bedeuten würde, genau hinzuhören. Hinzuhören und wahrzunehmen, was die unterschiedlichen Religionen zu den verschiedenen Themen eigentlich zu sagen haben. Mir geht es so, dass ich zurzeit im Gespräch bin mit einer internationalen Studentin, die habe ich hier in Zürich kennengelernt und die kommt aus dem Iran. Und die ist in die Schweiz gekommen und dann hat sie hier erstmal ziemlich viele Atheisten kennengelernt. Und das war neu für sie. Und äh, sie hatte bis jetzt in ihrem Leben noch nicht so viel mit Christen zu tun. Und deshalb hat sie gesagt, wow, sie würde sich mal dafür interessieren, mehr darüber rauszufinden, was Christen eigentlich so glauben. Und jetzt sind wir im Gespräch über die Religionen, und wir schauen uns Jesus genauer an. Und wir schauen uns genauer an, was der Koran eigentlich zu Jesus sagt und was die Bibel zu Jesus sagt. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, das kann nicht beides einfach so gleichzeitig wahr sein. Sondern das sind sehr, sehr große Unterschiede. Das sind sehr große Unterschiede. Aber wenn ich die, ähm, wenn ich die Mariam, die internationale Studentin, wenn ich die jetzt toleriere, dann heißt es ja nicht, dass ich gleicher Meinung mit ihr bin. Toleranz, da muss man eigentlich immer unterschiedlicher Meinung sein. Toleranz brauchst du dann, wenn man verschiedene Meinungen zu einem Thema hat. Tolerare, das kommt vom Lateinischen ja? und das heißt erdulden oder ertragen. Also die Mariam und ich, die sind in der Sache anderer Meinung. Aber es ist ganz, ganz klar, dass ich sie als Person wertschätze, dass ich sie respektiere, dass ich nicht irgendwie versuche, sie zu manipulieren oder dass ich nicht physische oder psychische Gewalt einsetze, um sie von meiner Meinung zu überzeugen. Ich kann also durchaus sagen, ich bin davon überzeugt, dass Jesus der einzige Weg ist und trotzdem es ist ganz klar, dass ich Leute achte und wertschätze, die eine andere Meinung haben. Die Schule, wo ich, am Libanon, wo ich im Libanon gearbeitet habe, die war für mich so ein ganz, ganz gutes Beispiel für religiöse Toleranz. Es ist eine christliche Einrichtung und da wurden Gottesdienste gefeiert. Und muslimische Kinder, die dort aufgenommen worden sind, die durften ab einem, bestimmten Alltag, ab einem bestimmten Alter, da durften die während des Ramadans fasten. Und die Christen, die haben dann mit ihnen gemeinsam das Fastenbrechen gefeiert. Und da wurde nicht irgendwie gesagt, ah, ist doch alles irgendwie das Gleiche, sondern die Unterschiede, die wurden respektiert, aber das sind Freundschaften zwischen den Kindern entstanden. Und um, und, und um mit jemandem eine Freundschaft zu schließen, da muss ich nicht der Überzeugung sein, dass seine Religion genauso wahr ist oder genauso richtig ist wie meine Religion. Und ich glaube, dass es so ist, dass wenn wir nach diesem großen Thema nach Gott und der spirituellen Realität fragen, dass es das so ist, dass wir alle Aussagen machen, die andere ausschließen. Ja? Also ist klar, wenn ich jetzt sage, ich bin der Überzeugung, dass Jesus der einzige Weg ist und dass es eine, eine, eine einzige Wahrheit gibt, klar, dann schließe ich Leute aus, die sagen, ich glaube, dass es mehrere Wege gibt oder ich glaube, dass es überhaupt keinen Gott gibt oder ich glaube, dass alle irgendwie recht haben. Aber genauso schließe ich andere aus, wenn ich sage, ich glaube, dass alle Religionen irgendwie Recht, hab, Recht haben. Dann schließe ich nämlich die Leute aus, die sagen, ich glaube, dass, dass manche Recht haben. Oder ich glaube, dass nur eine einzige Recht hat. Oder ich glaube, dass überhaupt keine Recht hat. Ja? Also bei diesem Thema, wenn wir nach Gott fragen oder der großen äh, spirituellen Realität, da sitzen wir eigentlich alle im gleichen Boot. Und wir machen alle Aussagen, die andere Leute ausschließen. Und meiner Meinung nach ist deshalb jemand, der sagt, ich glaube, dass Jesus der einzige Weg ist, nicht arroganter als jemand, der sagt, alle Religionen haben Recht und führen zum gleichen Ziel. Deshalb, deshalb ist für mich an der Stelle die spannende Frage nach der Begründung. Die Frage, hey, wie begründest du eigentlich das woran du hier so glaubst, wie begründest du das? Und zweitens, wie legen wir eigentlich Arroganz ab und wie werden wir Menschen, die sich wirklich demütig für den Frieden und für Verständigung einsetzen? Ich glaube, wenn es um dieses große Thema Gott geht, da denken viele, dass wir eigentlich so ein bisschen im Dunkeln tappen. Ja? Also wir sind hier so drin in der Welt und Gott, der ist vielleicht irgendwo da draußen aber wenn wir hier drin sind und der da draußen, da können wir ja nicht wirklich wissen, ob es den wirklich gibt und wie der tatsächlich sein soll. Das wäre natürlich was anderes, wenn der da reinkommen würde und sich vorstellen würde. Ne? Also wenn wir hier alle in diesem Raum sind und der Jonathan, der vorhin auf der Bühne stand, wenn der äh, nicht mit uns hier in dem Raum wäre, dann könnten wir allerlei Spekulationen anstellen. Wir könnten sagen, ah, der Jonathan der hat, glaube ich, grüne Haare. Und jemand anderes wird sagen, ah, nee, ich glaube, der hat pinke Dreadlocks. Und jemand anderes wird sagen, ich glaube, der hat eine riesige Brille und er ist aber total launisch. Okay, wir könnten allerlei Spekulationen anstellen über den Jonathan. Aber in dem Moment, wo Jonathan hier in den Raum reinkommt und sich vorstellt, da wissen wir, dass er kurze blonde Haare hat und dass er sehr, sehr freundlich ist. Ja, und... Genauso können wir uns das jetzt auch mit Gott vorstellen, dass Gott nämlich hineingekommen ist in diese Welt, dass er sich uns vorgestellt hat und dass wir deshalb Aussagen darüber machen können, wie Gott ist und wer Gott ist. Und jetzt ist es ja so, dass wir im Bild des Elefanten so ein bisschen sagen könnten, also die Christen, die denken erstens, dass der Elefant sich gezeigt hat und zweitens, dass der Elefant sprechen kann dass er sich vorgestellt hat. Also wir denken, dass in Jesus Christus sich Gott vorgestellt hat und dass wir deshalb rausfinden können, wer er ist und wie er ist. Es denken manche Leute, okay, ist ja schon ziemlich lange her, Jesus, dieser Wanderprediger, erstes Jahrhundert, irgendwo in der Wüste. Was sollen wir jetzt irgendwie über den rausfinden Oder wie kriegen wir raus, dass der tatsächlich Gott ist? Und das ist so eine Sache, die fasziniert mich total am christlichen Glauben. Denn weil diese Sache, dass Gott da reinkommt in diese Welt, weil das ein historisches Ereignis ist, deshalb können wir dann Nachforschungen anstellen. Und wir können nachfragen und sagen, was macht es eigentlich plausibel, dass dieser Jesus nicht irgendwie ein Verrückter oder ein Lügner oder ein Betrüger ist, sondern dass uns in dem tatsächlich Gott begegnet. Und ein großes Argument, das habt ihr euch letzte Woche angeschaut, nämlich die Auferstehung von Jesus. Die Auferstehung von Jesus. Und ich glaube, da gibt es noch mehr Argumente, wo wir sagen können, wow, es gibt gute Gründe dafür. Man kann das begründen, dass wir glauben, dass Jesus der ist, der er behauptet zu sein. Und dass wir deshalb sagen können, wer Gott ist und wie Gott ist. Und wenn dir Leute begegnen, die ähm ja, und du mit denen im Gespräch darüber bist, dann frag sie doch mal, wie begründest du eigentlich deine Meinung dazu? Und ich lade dich ein, dass du dich auf die Suche machst und selber rauskriegst, was sind eigentlich Gründe dafür, dass Jesus der ist, als der er sich uns vorstellt. Weil ich glaube, dass es da ganz, ganz spannende Sachen zu entdecken gibt. Zweitens ist es ja so, dass... Ähm, wir uns die Frage stellen, wie ist es eigentlich? Welche Auswirkungen hat es, wenn wir diesem Jesus nachfolgen? Also werden wir jetzt so Leute, die äh, total arrogant sind oder setzen wir uns dann für den Frieden und Versöhnung ein? Werden wir Leute, die andere manipulieren und ihren Machtanspruch vielleicht mit Gewalt durchsetzen oder sind wir Leute des Friedens und der Versöhnung? Und ich glaube, wenn, ähm, wenn einer von sich sagt, dass er die Wahrheit ist. Ja, dann denken wir so, okay, der hat so ein fettes Schild um den Hals hängen und auf diesem Schild steht, ich habe immer recht. Also die Person, die tut sich total unangenehm hervor. Die schaut so von oben auf andere herab. Vielleicht denkst du dabei so ein bisschen an den Oberstreber in deiner Klasse, der immer recht hatte, oder so an den perfekten Christen in der Gemeinde, der immer schon genervt die Augen verdreht hat, wenn du nicht sofort wusstest, wo man das Buch Habakkuk in der Bibel finden kann. Aber das Faszinierende ist, bei Jesus, bei Jesus ist es anders. Jesus, der ist nicht so ein kalter Wahrheitsmensch. Bei Jesus, da kommt uns die Wahrheit nicht wie so ein nasser Waschlappen entgegen, der uns irgendwie um die Ohren gehauen wird. Sondern Wahrheit ist bei Jesus Liebe. Und Jesus, der hat nicht recht, sondern der hat lieb. Und diese Jesus-Wahrheit, die schaut uns liebevoll in die Augen. Die atmet neben uns an jedem Tag unseres Lebens. Die wendet sich uns zu. In Jesus Christus, da schaut die Wahrheit nicht von oben auf uns herab, sondern sie kniet vor uns nieder und sie wäscht uns die Füße. Das ist die Jesus-Wahrheit. Und ich finde es total faszinierend, dass im Hebräischen, da stehen für dieses Wort Wahrheit, da stehen Synonym-Begriffe wie Treue, Treue und Verlässlichkeit. Und wenn Jesus jetzt von sich sagt, ich bin die Wahrheit, dann heißt es so viel wie, hey, auf mich kannst du dich verlassen. Da geht es um eine Beziehung und genau das macht Jesus. Der lädt uns ein in eine Beziehung zu ihm, in eine Beziehung, wo wir, ihn verlassen, wo wir uns auf ihn verlassen können. Und Jesus, also Jesus, der hat ganz, ganz unterschiedliche Leute zu sich eingeladen. Ganz unterschiedliche Leute hat er eingeladen in eine Beziehung zu sich. Leute, die es eigentlich nicht so richtig miteinander aushalten würden unter normalen Umständen. Und zu den allen hat er gesagt, Leute, euch lade ich ein in eine Beziehung zu mir und ihr alle, ihr alle braucht mich. So wie einmal, da war er nämlich zu Gast beim Pharisäer Simon. Und die religiöse Elite, die hatte sich gerade so zum Dinner bereit gemacht, die theologische Debatte war vorbereitet und dann, dann kommt sie in den Raum. Und dann herrschte Totenstille. Sie kommt in den Raum, eine Hure. Eine stadtbekannte Hure. Was was macht die eigentlich hier? Was bildet die sich nur ein? Und wenn Blicke töten könnten, dann wer hätten die die auf der Stelle gekillt. Aber diese Frau, die lässt sich nicht abhalten. Und die geht auf Jesus zu. Und dann öffnet sie ihre langen Haare. Sie trocknet mit ihren Haaren die Füße von Jesus und sie salbt seinen Kopf mit einem ganz, ganz kostbaren Öl. Und jetzt denkst du vielleicht, ist ja ganz nett. Aber das war eine ganz, ganz krass intime Geste. Die Szene kann man sich ein bisschen so vorstellen, als würde hier eine Hure in Rom in den Petersdom gehen, dort auf den Altar klettern und vor dem Papst jetzt einen ganz krassen Tanz ablegen. Jetzt kann man sich vorstellen, die Pharisäer, die waren von dieser ganzen Szene nicht ganz so begeistert. Also wenn der wirklich der Messias ist, wenn der der Messias ist, dann würde der die doch rausschmeißen, der würde sie zurechtweisen und ihr den moralischen Kompass stellen. Und Jesus, was macht Jesus eigentlich? Jesus, der schickt nicht die Frau weg, sondern Jesus, der fordert den Pharisäer Simon heraus. Simon, du, du bist mir mit Hartherzigkeit und mit Lieblosigkeit begegnet. Aber diese Frau, diese Frau, die hat in ihrem Herzen verstanden, wie viel ihr vergeben wurde. Und deshalb liebt sie mit ganz, ganz großer Dankbarkeit. Jesus, Jesus hat nicht so sehr kritisiert wie die Hartherzigkeit der religiösen Leute. Er konnte es nicht ertragen, wenn sie sich moralisch über andere gestellt haben und nicht gemerkt haben, dass sie selber genauso angewiesen sind auf die Liebe und die Vergebung von Jesus. Und Jesus, der klopft auch uns nicht auf die Schulter und sagt, hey, ihr seid einfach mal so die besseren Menschen und deshalb seid ihr alle drin in meinem Club. Im Gegenteil. Jesus, der hält mir den Spiegel vor und der zeigt mir, dass auch ich so bin wie Simon, dass ich hartherzig bin, dass ich mich grundlos über andere stelle und dass ich Jesus nicht den Platz gebe, der ihm eigentlich gehört. Neulich, da war ein Verwandter bei mir zum Besuch und während dieser Begegnung, ist äh, so eine kleine Szene in mir auf, äh, abgelaufen. Ich habe die Person gesehen, den Verwandten, und dann habe ich so gedacht, oh krass, das hat er wirklich gemacht? Ist ja unglaublich. Hätte ich ja gleich sagen können, was dabei rauskommt. Nee, das hat er gesagt? Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie armselig ist das denn? Hat der das wirklich nötig? Da habe ich mich als Richter aufgespielt und aus diesen Gedanken wurden Worte vorne rum und hinten rum der Person gegenüber. Aber was bilde ich mir hier eigentlich ein? Und warum denke ich, dass ich das Recht habe, über die Person zu urteilen? Warum denke ich, dass ich hier der angemessene Richter bin? Warum sehe ich die Person nicht als jemand, der genauso ist wie ich, der nach Liebe und Anerkennung schreit und der verletzt ist? Der verletzt nach Liebe und Anerkennung schreit, genau wie ich, ironischerweise, wenn ich mich auf den Richterstuhl setze. Und was macht Jesus da mit mir, die sich so aufspielt? Jesus, der toleriert mich. Er erträgt und er erduldet mich. Aber er toleriert mich nicht, indem er sagt, Ah, ich tue dir halt nichts an und lass dich einfach mal so stehen. In seiner Liebe geht Jesus noch so viel weiter als der toleranteste Mensch auf dieser Welt. Jesus, der verzichtet auf jede Form von Gewalt und allein das ist schon total bemerkenswert. Aber er geht noch weiter. Die Gewalt, die trifft ihn selber. Er erleidet sie selbst an sich Jesus, der macht sich eins, der macht sich eins mit unserer Hartherzigkeit, mit unserer Gewalt in Worten und in Taten, sogar mit dem religiösen Amoklauf. All das, all das nimmt Jesus in sich auf. Er lässt es in sein Herz vor. Er schreibt es sich aufs Herz, bis sein Herz blutet, bis ihm irgendwann das Herz daran zerreißt und er krepiert. Das das ist der Charakter von Gottes Wahrheit. Und das, das ist seine Art, tolerant mit uns zu sein. Wir, wir alle, die wir hier sitzen, wir leben von der Großzügigkeit Gottes. Davon, dass Jesus vor Leuten niederkniet, die ganz, ganz anders sind als er. Davon, dass er uns die Füße wäscht, uns arroganten, gewaltbereiten Leuten. Und wenn uns das, wenn uns das ins Herz rutscht, diese Großzügigkeit Gottes, wenn das ins Herz rutscht, der liebt viel. Die Leute mit den ganz anderen Moralvorstellungen, der liebt die, die ganz andere Dinge denken und ganz andere Dinge tun, als einem das selber lieb ist. Der geht dorthin, wo es dreckig und schmutzig ist, und er fängt an, dort den Leuten die Füße zu waschen. Und er geht zu denen, deren religiöse Ansicht sich ganz grundlegend von der eigenen Ansicht unterscheidet um Brücken zu bauen und um sich für Versöhnung einzusetzen so so wie mein Kollege Hassan Hassan der äh, wohnt in Nigeria und er ist dort Pastor und er lebt in einer Gegend wo die Terrormiliz Boko, Boko Haram ganz ganz schlimme Massaker verübt hat und Hassan, der setzt sich ein für das friedliche Zusammenleben zwischen einer christlichen und einer muslimischen Community. Und er erzählt und er sagt, hey, dieser Terror, der hat so viel vergiftet in den Beziehungen, aber das dürfen wir doch nicht zulassen. Das dürfen wir doch nicht zulassen. Und er setzt sich ein für den Frieden und die Verständigung. Hassan, der hat den Terror am eigenen Leib erlebt. Er, seine Kirche wurde zerstört und er wurde selbst mit dem Leben bedroht. Aber Hassan, Hassan, der redet von Versöhnung und er redet sogar von Vergebung. Wie kann einer wie Hassan die Kraft für sowas haben? Hassan, Hassan, er ist Jesus begegnet. Und Jesus, der allein, der gibt ihm die Kraft, sich für Frieden einzusetzen und für Versöhnung. Und er gibt ihm die Kraft, selbst die Leute zu lieben, die so ganz, ganz anders sind, als er es ist. Ich lade euch ein, dass wir jetzt zusammen beten und ich bitte euch doch gerade dazu aufzustehen. Jesus, wir danken dir so sehr, wir danken dir so sehr für dich, dass du der Weg bist und die Wahrheit und das Leben. Und danke Jesus, dass du treu bist, dass auf dich Verlass ist. Danke, dass du ähm, vor uns niederkniest, danke, dass du uns die Füße, Füße wäschst. Danke Jesus, dass du uns einlädst in eine Beziehung zu dir und dass du uns veränderst. Und Jesus, du siehst ganz genau, wo wir in unserem eigenen Leben damit kämpfen, dass wir arrogant sind und uns über andere stellen. Und wir bitten dich so sehr, dass du uns veränderst, dass du unser Herz veränderst und dass wir zu Leuten werden in dieser Welt, die sich für den Frieden einsetzen und für Versöhnung. Amen. Musik Wenn Gott durch so Messagen zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder redest du mit Jesus in einem gebeten selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.